0: Szervusztok, kedves hallgatók! A Láncreakció Podcast nyári külön kiadás sorozatának, amiket normál ütemben készítünk. Talán utolsó adása következik most, mert innentől jön az ősz, és akkor megint, akkor már nem lehet többé hivatkozni a nyárra, attól félek. Itt lesz újra. Igen, itt lesz újra. Ezúttal azonban ezt a nyárzáró epizódot ezt azzal ünnepeljük, hogy egy különleges vendéget köszönthetünk nálunk mindig különleges vendégek szoktak lenni, és most is így van, ez Kárpáti Endre ül a vendégnek fenntartott helyen, aki adattudós, az ert dolgozik közel tíz éve, banki adattudományjal foglalkozik, ha egyáltalán ez a fogalom így létezik, ahogy én most mondtam, létezik így ez a fogalom, hogy banki adattudomány, vagy inkább csak adattudomány létezik, és ennek van egy alkalmazása ebben a szektorban is.
3: Én nem gondolom, hogy ez a banki adattudomány, mint ilyen ez, ez létezik, tehát ez nem gondolnám, hogy nagyon-nagyon komoly különbségek lennének mondjuk egy telkós tudomány és egy banki tudomány között.
0: Tehát, ha valaki eddig telkóban dolgozott, és most úgy dönt, hogy vagy kap egy nagyon jó kis megkeresést egy banktól, akkor ne izguljon
3: ezen? Mehet? Én telkóból mentem bankba, tehát a magam részéről. Úgy gondolom, hogy ez vállalható magasabbnak. Magas <gül> maga.
0: Igen, igen. Bár ha jól szkennelem a LinkedIn-edet, akkor közben egy kis időt a malévnál is eltöltöttél. Az nagyon
3: régen az Nagyon régen, volt? a Data Science világ előtt, akkor még sima egyszerűen kontrolling kaliberű
0: elemzéseket végeztem. Értem, értem. Beruházás hatékonyság és ilyen vidéke. És mivel foglalkozol az erszt most? Hogy képzeljük el egy napodat? <gül> 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 jó, na jó, na jó, a napodról nem muszáj mesélni, csak hát a tanulságos hallgatók számára.
3: Igazából szerintem ez tavaly a konferencián konferenciáján elég jól összefoglaltam, hogy az mivel foglalkozunk, tehát a Klasszikus prediktív modellezés a dolog egyik fele, illetve amivel most konkrétan foglalkozunk az új adattárház bevezetése, illetve ebből most már lassan jövünk ki, és akkor építjük fel a modelleinket újra az új adatkörökön ennek a finom hangolása. Úgyhogy nagyjából ennyi. Illetve amivel még foglalkozom arról meg most nem beszéltek, mert az még olyan jellegű fejlesztések, amik körül nem kaptam fel a itt hogy sajnos. Most Ez
0: nagyon izgalmasan hangzik, de ez nyilván ez ennyi,
1: ennyiben kell maradjunk. Igen. hát akkor. Mindenképpen a, a tavalyi alatt azt majd betesszük, mert szerintem ez fenn van nekünk valahol, hogy betesszük Igen, a sonokba.
0: Igen, és, és e-
1: e- akkor most be is fejeztük, nem? Vagy... Ja,
0: és akkor ez a téma ennyi lett volna. Köszönöm, Köszönöm hogy itt Én lehettem.
1: még ezért felírtam egy kérdést.
0: <gül> Jó, de nem, nekem még azért az, az érdekes lenne, hogy azt értem, hogy prediktív modellezéssel, illetve az adattárház bevezetésével foglalkoztok, ez az adattudományi szemüveg, de amikor a nem tudom, a bankvezetőnek kell elmondani, hogy mivel foglalkozok nyilván az egy másik helyzet. Tehát, hogy mondjuk CRM-mel, vagy általában az ügyfeleknek a jobb megértésével? Tehát, mire használjátok a predikciót?
3: Hát ugye a bankban több területen van prediktív modellezés, én a CRM osztályon vagyok, tehát én nem azt próbálom előrejelezni, hogy az adott ügyfélbe foglölni, vagy milyen valószínűséggel, vagy... Bármi ilyesmi, hanem konkrétan, hogy elsősorban keresztértékesítési ajánlatokat hogy fog elfogadni,
0: Éppen. illetve még csönn valószínűség. Aha, tehát upselling és a, a csörn elkerülése. Igen.
2: Ez nekem mindig rejtélyes volt, meg, meg aki nem dolgozott bankban, annak lehet, hogy rejtélyes, hogy az, hogy az Amazonnál csinálnak ilyen cross-sell elemzést, vagy, hogy mit, mivel nyomjanak együtt, azt úgy látja az ember, ott van 10 milliárd termék, ott aztán van mit összepárosítani. De egy banknál, hogy lehet? Alig van termék, nem? vagy, vagy... Most játszom a hülyét egyébként egy kicsit, de... <gül> látom. <gül>
0: <gül> nem megy jól, nem összefél. <gül> <el.
2: gül> de kevesebb terméke van az rc mint az Amazonnak.
0: És ez engem viszont, aki nem játszom a hülyét, hanem... <gül> Élem. Szóval nekem ez egy valódi kérdés. Ez bennem tényleg felmerült, hogy amikor van, nem tudom, tízféle termék, amit ajánlni lehet egy ügyfélnek, akkor azt hogyan lehet megjósolni?
3: Nem tízféle termékről beszélünk, hanem sokkal több termékről beszélünk.
0: Na, Te, ezt
3: akartam, hogy... különböző ja. biztosításaink, tehát nem egy általában biztosítást akarunk leadni az ügyfélnek, hanem valamilyen biztosítást, melyik biztosítása lesz a fogékony. Értem. Vagy rengeteg hiteltermékünk vannak, egészen ritka, egzotikus termékeink is vannak, amik a piacon másnál annyira még nincsenek meg. Ezekre mennyi kell megtalálni a fogékony ügyfeleket, mert ezeket meg ráadásul nem olyan egyszerű eladni, pont azért, mert nem közismertek. Uh-huh. Én
2: rákérdeznék, én nem tudtam, hogy te controllinggal foglalkoztál a Data Science előtt, hogy lettél éldét a Scientist? Tehát annyi kontrollingos van, de nem mindegyikből lesz. Tehát ezt a pillanatot el tudnál mondani?
3: Nem annyira kontrolling volt a főcsapás irányon, hanem az elemzés. Mindenféle uh-huh. elemzések készítése felsővezetői színnek, tehát vezérigazgató-vezérigazgató helyettesi uh-huh. és ilyen szintekkel, ami ugye egy elég erős kontrollingos vonal, és amikor a malév hívtak át egymás a Telko céghez, ott is ismerősi volt, aki tudta, hogy valamilyen szinten konyítok az elemzés, ez egy elemzői poziba, uh-huh. ez volt 2004-ben talán, és az az elemzői pozi az vált lassan Data Scientist pozivá, ugye, uh-huh. körülbelül akkor kezdődött, tehát tudom, hogy te már akkor korábban adatbányásztál, de azért körülbelül ez az adatbányászat a adat bányászat körülbelül. És
2: ma lévnél mivel dolgoztál? Tehát hogy képzeljél, ugye Excelben raktad össze a diagramokat. Tehát még nem, nem ilyen. Excel. Excel, Excel. Tehát Excel, és akkor amikor átmentél, akkor gondolom nem is volt elvárás, hogy ilyen data science. Nem, nem, nem. nem és nem. akkor ott
3: tanultad meg? Ott, ott ott, ott. Uh-huh.
0: Bent, És ott on. az Invitelnél, mert hogy ez a Telco az invitel volt az Invitelnél, viszont m, gondolom már nem csak az Excel volt a. Nem, nem, fegyvered. nem a használtam. Ó, használtam. Az ugye? nagyon szép. Pont Gyuri egyik
3: kollégája tanított hát idején. <laughs> Akkor elég sokan használtak
1: azért meg ilyen. Igen.
3: Sőt, akkor még nem tudtam, de egy ilyen egy- egy- korábbi helyen gyakorlatilag data science munkát is végezte meg Szerben, tehát uh-huh. ez a nagy tömegű adatok feldolgozásából, nem feltétlenül jó struktúrált adatok feldolgozásából levonni következtetést. Uh-huh. Ma már annak hívnánk, akkor még nem ennek hívtuk.
0: Uh-huh. Na és akkor, tehát az Invitel 10 éve után pedig megérkeztél az ERC-hez, és megérkeztel a-, a banki ügyfelekhez, és végig ezt csináltad ott, amit most?
3: Nem volt egy két éves eltévedésem az IT-felé. Oh, Erről opa. nem szeretnék túl sokat beszélni, oh, tévedés nem volt. Baj, <laughs> de lejöttél róla. Igen, igen, igen. Két éves, szóval hány szóval éve tiszta szóval. vagy? Most Ilyen. már jó. <laughs> Adattálász fejletésen dolgoztam üzleti elemzőként. Eleinte kihívásnak tűnt, azt, amikor az ember rájött, hogy az kihívást meg tudja ugorni, utána meg egy kicsit unalmassá vált. Uh-huh.
0: És itt most mik az eszközök, amit használtok, hát ha nem titok? Alapvetően Clementine, mind a mai napig,
3: valamennyire Python is, pillanatnyilag ezek. Uh-huh. Pontosabban IBM modellár. Ki hogy
1: ejti <gül> <gül> Igen, igen. Jó, hát hogyha kérdeztétek magatokat, akkor én is kérdeznék egyet az Endre-től. Endre, mi a véleményed, hogy milyen hatással lesz a Shufny tuning? amit mostanában gyakran látunk a különböző videókban, szó szóval az ilyen barkács, kendács, harstéri megoldások, amik itt a harcászati gyakorlatot jellemzik. Szóval milyen hatással lehetnek ezek majd a, a leendő hatodik generációs vadászgépek felépítésére? És akár hozzácsaphatod de ez a képi tanulási technológiának a térnyerését is?
3: Nem gondolnám, hogy a barkács megoldásoknak olyan nagy hatása lenne. Nem a barkács megoldásoknak lesz nagy hatása a hatodik generációs harci repülőgépekkel, kialakítására
1: ezt gondolom. Most akkor tegyünk egy zárójárat, jó? Tehát, Még meg vagyok, meg le, 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 elég egy sok
2: mindent.
1: Itt most egy ilyen misztikus érzéseim. A a többiek ha... most itt nem nagyon jutnak szóhoz, de én jó, az az igazság, hogy én azért gondoltam, hogy az Endrének van, van egy másik élete valójában, <laughs> és ebben az életében ő, hát nem is tudom mióta, jó régóta, lassan két évtizeden? Vagy...
3: Hát euh, akkor két mondatot a másik életemről. Mielőtt kontroller közgazdászadat bányász lettem volna van egy repülőgépmérnöki diplomám, és húsz éve dolgozok egy katonai repüléssel foglalkozó szaklapnak, mint főmunkatárs, tehát... Hoppá! A Feri arcát csajnáljátok! Oh, én meg 20 évvel ezek szerint.
0: Van rá Úr Isten! Ti kollégák vagytok ezek szerint. Hát, kollégák semmiképpen, de én lelkes olvasója vagyok akkor, emberén. Te nem vagy
1: újságíró. Gondoltam, hogy a Ferinek ja, is van, egy me- meglepítit hozunk, de talán rá tud majd csatlakozni a témánkra. Jaj. Azt
0: a Szerintem elárulhatjuk, hogy melyik ez az újság. Igen, ez az aransos cél. az arancsos. Korábban az Top Gun így néven emlegettük. Így
1: Rendkívül sok helyen jártál ebben a kontextusban, tehát ilyen helyszíni igen. Egyszer mondtad nekem most már jó pár éve, hogy a, a repülőgép hordozókat már egy kicsit unod, mert már mindegyikkel jártál legalábbis a Hát ez az igyik a, a formában, az attól tartok,
3: hogy rosszul emlékszel, de igen, jártam repülőgép hordozón
1: többször is. E... Ahova el lehet jutni, az
0: összem van. De Én olyan is, ami aktív szolgálatban igen, volt. Igen, igen, igen? Igen, igen. Uú, de várjál ez
2: egy kicsit fejtsük ki. Egy magyar újságíró hogy tud eljutni, most nem tudom, hány a országnak van, a amerikának, mondjuk.
3: angliának, kínának, nem tudom melyik. Ugye vannak komoly repülőgép hordozók, mint tudom én, a katapultos, elfogós megoldást használják, ez körülbelül van. Három országnak, négynek, talán uh-huh. nem tudom, brazilok, én most éppen üzemele vagy sem. Uh-huh. És akkor még vannak kisebbek, amik partra szállító repülőgép hordozók, tehát onnan helikopterek vagy helyből uh-huh. felszálló gépek üzemelnek. Tehát ami a különbség, hogy egy nagy anyahajóhoz kezdődik 40 ezer tonnánál, és vagy 100 ezer tonnáig, uh-huh. egy kisanya hajóz 10 ezer tonna, és hát ez ugye beszerzési és üzemeltetési költségekben viszonylag fontos különbség. És te melyiken
2: voltál a nagyon, én vagyok? nagyon, vagyok? nagyon? nagyon? voltam. De én. hogy a francba?
3: Hát ez uh-huh. egy komoly Csak járást és ilyesmit igényelt. Tehát kétszer voltam igazából anyahajón, de abból egyszer egy ilyen egyszerű portvizit volt, amit könnyen lehetett szervezni, éppen Franciaországban volt kikötve az egyik amerikai hordozó. A másik az egy komolyabb szervező, és az akkor két napot tölthettem az egyik amerikai hordozón, és ami annak a plusz hozzáadott értéke volt, hogy akkor még nem tudtuk, de gyakorlatilag akkor le- üzemeltek utoljára az F-14-es vadászgépek
0: f 14 es láttál élőben, Aha. hordozón. Hát én elolvattam, kedves hallgatók, én mostantra a kezdve csak hát itt a hüppögve fogok itt nyáladzani, valóban.
1: Jó, hát ezért én próbálok még emellé majd valami apropót behozni, mert ugye én arra gondoltam, hogy Endre egyrészt a katonai repüléssel foglalkozik nagyon régóta, másrészt meg ugye adattudományjal, szintén nagyon régóta, és hogy ő látja azt az ívet, ami ezen a területen azért érkezni fog, és akkor ezért én majd még visszatendálok a kérdésemhez, ami azért nagyon-nagyon átalakítja ezt a a területet. És hát ugye részben az ember nélküli repülő eszközök révén, aminek ugye a térnyelését látjuk, és hát ugye erről is beszélgettünk itt az adásra készülve, hogy mindig, amikor valamilyen élesebb konfliktus van a világban, akkor azért az ilyen típusú eszközöknek az evolúciója az mert hogy kiderül, hogy mi az, ami használható, meg mi az, ami nem. Mit lehet erről látni?
3: De erről, amit látni lehet, az, azért most így ez zajlik mellettünk ez az ukrajnai konfliktus. Csak egy mellékvágány, sok olyan ukrán repülőtéren jártam korábban, ami most benne van a hírekben. Tehát, amikor jön egy műholdkép, egy, egy konkrét rombolásról, akkor én azt tudom, hogy hát ez pont oda csapódott, ahol én, mint tudom, én tíz éve pont fényképeztem, uh-huh. de ez most mellékvágány. Tehát az ukrajnai háború kapcsán egy olyan háborút látunk, amit korábban nem nagyon láttunk még. Tehát ami repülős szemszögből, az spektrum alsó vége ezek a mindenféle barkács drónok, meg komolyabb drónok bevetései. Ennek a hatása a felső végéről pedig az, az hogy hogy használunk légi erőt teljesen integrált légvédelmi rendszerek ellen, illetve teljesen, precíziós fegyverek ellen, hogy védjük meg a saját légi erőnket, ami ez a két irány, ami, ami most egyértelműen itt azonnal felszínen látszik.
1: Igen, hát a, amiket az elmúlt évtizedekben láthattunk, amikor valami nagy hatalom háborúzott, akkor mindig azt láttuk, hogy a, az első, nem tudom, egy-két napban ki van iktatva a és az a, majd javíts ki, hogyha nem jó terminológiával fogalmazok, de azt hiszem a... <gül> Tehát, hogy a, a légifölényt légi kialakítják, és akkor utána megmennek a tankok.
3: Így van körülbelül. Tehát első lépés légifölény, utána a csapásmérő repülőgépekkel polyítjuk, polyítjuk. Ez volt ugye 91-ben Irak ellen, és a végén a demoralizált ellenségre beküldjük a földi csapatokat. Ugye ez volt 91-ben.
1: És hát most számos szempontból van, teljesen más látunk. Ugye éppen a napokban voltak itt ilyen ukrán sikeres tűnő, vagy sikeres csapások, talán drónokkal. Igen. egészen mélyen az orosz területeken.
0: Hát egyrészt másrészt meg úgy is más most ez a helyzet, hogy azok olyan szituációk voltak, ahol az egyik félnek a légi az nem volt számottevő soha. Igen. És most, most az ukrán légierő viszont nem
1: ilyen? Hát igen, de ez is ugye úgy kilóra a mérlegen. Előzetesen azért, azért elég nagy egyensúlytalanságnak tűnt ez. Ez így És van. valószínűleg bizonyos fokig, mert ez most is igaz, csak mégis egészen más a helyzet.
3: Hát ami egyensúlytalanságnak tűnt, az kiderült, hogy mondja feltételeztük, hogy az orosz légierő az rendkívül erős, orosz légvédelem rendkívül erős, ukrán légierő gyenge, ukrán légvédelem gyenge. Most kiderült, hogy nem pont ez a helyzet, mert az orosz légvédelem nagyon erős, orosz légierőről kiderült, hogy bőven vannak hiányosságai, különösen a csapásmérés terén. Kiderült, hogy az ukrán légierő valóban gyenge, de az ukrán légvédelem az van annyira erős, hogy az oroszok nem mehetnek be csak úgy
0: ukrán területre. És viszont az ukránok sem orosz területre területre. Plusz még az ukrán légvédelmet ugye megerősítette Európa Persze. nagyon komoly rendszerekkel.
2: Ezért lett az, hogy olyan érzésem van, mintha most ilyen második világháborút néznék. Tehát ott láttam, hogy tankok, meg földi harcok vannak. Én azt hittem, ilyen háború már több nem lesz ehhez képest. Mint hogyha visszamentünk volna az üzőbe.
3: Ha, majdnem nem itt el, sőt inkább első világháború, tehát lövészárok, hmm. kiderül, hogy tüzérség továbbra is a háború, istene, pedig már temette mindenki a csöves Aha. tüzérséget, de oroszoknak van bőven elég, meg ukránoknak is, tehát itt egyébként már jelennek meg olyan különbségek, hogy de ezt most olvastam, hogy a... ugye ez a háború 2014-ben kezdődött az oroszok donbaszi bevonulásával, vagy nevezzük bárminek, tehát... 2014 óta, és akkor az ukránok nagyon komoly veszteségeket szenvedtek az orosz tüzérségtől, mert az orosz harcfelderítéssel sikerült úgy megoldani, hogy a célpont megpillantásától negyed órán belül ment a tűzcsapás. Az ukránok erre kifejlesztettek egy olyan rendszert, amivel eléggé decentralizálni tudták a felderítést, célmegjelölést, és lejutottak kodáik, hogy mit tudom én, perceken belül és sokkal kis rövidebb idő alatt rendelkezésre, ahhoz, hogy hogy tűzcsapást mérjenek, azzal, hogy a katona bejelöli a kis tabletjén a célpontot, átküldi a tüzérségnek, valaki ezt jóvá hagyja, és, és megy elő, és, és most ott tartunk, hogy...
1: Most a figyelmetlen a hallgatóknak megjegyzem, hogy most csúsztunk át informatikába, fontos. De... Igen,
2: igen, tehát tabletekről indítanak, be, nem mondom mit.
3: És akkor most vagyunk ott, hogy az orosz, tehát az ukrán tüzérség, onnan, Leáll a löveg, tűzcsapást mérés és 150 másodperc múlva nincs ott. Tehát az oroszoknak van 150 másodpercük, hogy meg válaszcsapást mérjenek. És ezt a jelenleg az orosz sem az informatika, de sem a döntésodatali rendszer. Az orosz egy nagyon erősen centralizált hadsereg nem képes uh-huh. lekezelni. Tehát az uh-huh. ukránok ezért tudnak például sokkal kevésebb tüzérségi eszközzel hatékonyabbak lenni.
0: Uh-huh. És van ennek talán még egy szempontja, és itt akar egy kicsit vissza is érkezünk a mi témánkhoz, hogy ugye ez a háború nem csak erről a kétféle hozzáállásról szól, hanem arról is, hogy a, az európai fegyvergyártók azt nem mondanám, hogy tesztterepnek használják, de az biztos, hogy az összes vadonatúj fegyver, bármelyik nagy európai fegyvergyártóról beszélünk, az megjelent ott a harctéren, ami mind komoly informatikai háttérrel, meg egyébként mesterséges intelligencia háttérrel is rendelkezik. Ez mindenképpen így van, tehát... és Bocsánat, csak úgyis ezt pont nekem nagyon friss tudásom vagy tapasztalatom, hogy a, hogy a lengyel-ukrán határnál folyamatosan járőröznek olyan ilyen korai felderítő egységek, amik, amik lényegében az egész ukrán harcteret látják, vagy hát jó, ezt talán ezzel túlzak egy kicsit, de rálátnak a, a szituációra és folyamatosan adják tovább ezt az információt egyébként azt hiszem az ukrán félnek is, de a mindenképpen és ezek, ezek az európai fegyvergyártóknak a nagy, friss fejlesztései.
2: Én úgy közelíteném meg a, az egyszerű mezei átlagember, mint én vagyok, hogy látszólag egy második világháború ribútot látunk, hogy valami hasonlót, de mégis mögötte a technológiaig és föld. Tehát gondolom, ami volt a német-orosz frontokon, illetve ami most van fegyverzetileg, teljesen más, de miben más? Tehát én továbbra is azt látom, hogy vannak tankok, vannak ágyúk, vannak Kalasnyikov-szerű valami, Jakar, alig látok én, mint egyszerű mezei átlagember különbséget, holott valószínűleg a, akár a, az IT, akár a mesterséges intelligencia teljesen más szintre emelte ezt a rövidszárkos
3: adászatot is. Teljesen és tökéletesen igazad van. De egyszer nagyon régen, még vagy húsz éve végül lettem egy légi kiértékelést egy egy elemző mellett, aki megkapta a fényképet egy hídról, nagyon gyönyörű, nagy felbontású hinult, és akkor ők három órát elszeszölt vele, mire minden információt levett egy felvételről. Egyetlen egy felvéterről. Egy felvételről. De ez a klasszikus olyan felvétel volt, hogy mint amit látszott rajta a teljes hajót is, de bele tudsz nagyítani, hogy akkor bikinibe van a hölgy a hátsó stégen. Tehát ez ilyen kaliberű felvételekről beszélgetünk. És ugye itt jön be az AI, a mesterséges intelligencia, hogy ugye képfeldolgozásban az elég erős a mesterséges intelligencia, és most már vannak olyan integrált rendszerek, amik, amik mit tudom én, egy műholdképet, egy drón felvételt, meg egy Facebookra vagy V-kontaktéra töltött fotóból összerakják, hogy ezek mind ugyanazon a helyen készültek, pedig teljesen más szempontból vannak fotózva, illetve hát az is meg, hogy ezt megráadásul nem három óra alatt csinálja meg, hanem párhuzamosan, amit a számítási kapacitás ki tud tolni, és ezek a rendszerek akár javasolni is tudják, hogy mi a valós fenyegetés, ami, ami hirtelen föltűnt a, a képeken, mi az, amivel valóban foglalkozni kell. Ezt mind a két
2: oldalnak megvan?
3: Nem tudom. Az ukrán oldalról láttam, hogy ilyet használnak, vagy tudom, hogy ilyet használnak, mert ott egy amerikai cégez természetesen <gül> raklámozik a mi rendszerünket. Hát az orosz oldalról ilyen információk annyira nem állnak rendelkezésre.
1: Úgy tudom, hogy a tűzvezetés ott az ukránoknak valami saját fejlesztésű rendszerük is van, amelyik talán már valamikor említettük is. Amikor...
0: Igen, hát azért az ukrán programozók, Rendkívül híresek, általában az egész szoftveripar Ukrajnában fantasztikusan erős. Igaz az orosz is, de azt hiszem, hogy az ukránok esetében sokkal többen dolgoztak például a nemzetközi projektekben, és szereztek információkat nemzetközi projektekből.
1: Igen, és hát akkor a kicsit a repülés felé, hogy a, hogy a hadászat az, az azért mert itt nagyon, nagyon lépett, én azt gondolom. Vagy, vagy legalábbis látszik, nem? Hogy... Hát itt te teljesen egyértelmű. Mert, tehát... mert még az is látszik, az elején próbáltam erre utalni, hogy, hogy ennek az evolúciója. Voltak, vagy vannak eszközök, amiket hatékonynak gondoltunk, mint drónt, és akkor ugye bevetik a hadászatba, és akkor kiderül, hogy melyik az még igazán hatékony. Akkor van egy nagyon érdekes ilyen költséghaszon elemzés része a dolognak. Tehát, hogy akkor most tulajdonképpen oké, okay, van ez a Lenset nevű orosz drón, amit mostanában ugye elég sokat mondtak róla, hogy ez adott esetben hatékony, de elsősorban volt abban a kontextusban, hogy mennyire olcsó lehet ennek az a ráállítása.
3: Hát az amúgy is hatékony, tehát az mindenképpen, viszont ilyen költséghatékonyság vagy további apró példa a tuningre, amit már említettél az elején, hogy a ukrán lövész zászlóaiaknak adnak 3D nyomtatókat, hogy a klasszikus bomba bombahordozó eszközöket tudjanak fabrikálni. Ne örítsd meg. De.
2: Igen.
0: Ilyen olyan adaptereket lehet feltenni a kereskedelmi drónokra, amikre aztán függeszteni lehet egy, gondolom, kisebb. Igen, motor.
3: elég egy effektíve kézigránát méretű eszköz, egy aknavető gránát, hogy ráhajtod szegény ellenséges mm. katona fejére,
1: vagy egy nyitva vagyod búvónyírás fedélen a harckocsiban, akkor az... Tehát ez, a, ez a katonai innovációnak valami egészen más <laughs> dinamikája ilyenkor nyilván. Persze.
2: Meglepő módon én a drónok témájában is atoműje vagyok. Mekkora drónok vannak? Tehát én hogy képzeljem el, mint a szomszéd aki ott játszadozik, ilyen drónok, vagy
3: vannak jóval nagyobb? Hát a drónok skánája azt tart, ami ott annak hogy szomszéd gyerek játszik, vagy kísérleti szinten vannak ennél kisebbek kisebb, is, egészen van. odáig, mint egy Boeing 737-es. Micsoda? Igen, igen. Az rq es az egy viszonylag nagyfesztávolságú, napokon át, tenger felett járőröző elektronikai felderítő. Ez és...
0: repülőgépnek néz ki. Nem, kérdez, igen, hogy egy De drónnak hívják. Hát hiszen személyzet nélküli. Aha. Fölküldött. És visszajön. Tehát így. Igen. igen, igen. És közben néhány napig valóban fentölt. De az egy sugárhajtóműves repülőgép, csak nincsen benne ember.
3: Aha. Hát ez
0: nincs mindenkinek. Tehát Aha. Az... <laughs> <laughs> Nagyon nincs. De speciál az oroszoknak azt hiszem van valami hasonló, nem? Nem, nincsenek hát ilyenek. De itt nagy, nem tudunk nagy drónról nem tudunk.
1: Tehát nem, nyilván nem ekkoráról. Hát annak idején volt a szovjet érában az, a, ami átrepült Magyarország fölött, az is egy egész nagy.
3: Ja, igen, igen, igen. Ami átrepült Magyarország fölött, és ami ott Zágrábbnál zuhant le, igen. az egy felderítő drón. Igen. Tehát az gyakorlatilag úgy képzeld, nagyon lesarkit, vagy fogtak egy MI-21-est, és drónnál alakították Aha. a pilóta helyén kamerával. Ez... Elnézést kérek, minden repülés szerető télem hasonlat érdek de körülbelül itt, Tehát az egy kisebb repülőgép méretű, nagy sebességen haladó m- És kamerát hordozó. Eredetileg kamerát hordozó. Ukránok most kamera helyére bombát tettek, megmódosították a vezérlést, és hát egy példány sajnos eltévetés zágrább mellett le.
0: Egyébként az előző kérdésedre Gyula, tehát azért van olyan drón, ami tényleg propellerekkel megy, és akkora, mint ez a szoba körülbelül. Uh-huh. Tehát vannak ilyenek, én láttam olyat, amiben ülnek emberek és uh-huh. vezetik, ilyen légitaxiszerű dolog. De mondjuk a hollywoodi filmforgatásokon is olyan drónok hordoznak kamerákat, amik akkorák, mint két uh-huh. asztal.
2: És itt szóba került, hogy a légvédelem mind a két oldalon viszonylag jó, az. az ilyen kicsit drónokat is tudja
3: kezelni? Az még nincs kitalálva. Az még nincs Ez még nincs kitalálva. Tehát a drón az egy rendkívül nehéz. Most drón alatt ezt a kis vadkoptert, a, kis a, szomszéd, gyerek, a szomszéd gyerek, igen, az a három kilós vagy valami ilyesmi alatt egy tehát eleve az észletése nagyon nehéz. Radarral nem szúrod ki, zaját alig hallod, nem látod meg, elektromágneses impulzusát nem nagyon tudod mérni, különösen uh-huh. valamilyen szinten autónom. Tehát ez már eleve problémás, hogy hogy szúrott ki. A másik pedig, hogy mit kezdesz tehát Megpróbálod fals jellel földre kényszeríteni,
0: zavarod a GPS-ét, rálősz egy hálót, sast küldesz rá? Konkrét megtörtént esett a vadássas, Mit mint? Már
2: Mármint, hogy élő állatot? Igen, igen.
0: Betanítanak élő sasokat arra, hogy elfogjanak drónokat. Elképesztő. Bizony.
3: Szóval nincs kitalálva, tehát ez is a nagyon komoly veszély ennek a dolognak. Tehát, tehát ide... ott akkor
2: ilyen szabad a gazda, tehát mindenki a, annyi drónt, átküldem, ennyit nem szégyel gyakorlatilag?
3: Most láttam egy adatot, miszerint két adat, az egyik szerint az ukránok havi ezer, a másik havi tízezer drónt veszítenek. Uh-huh. Tehát ilyen nagyságrendekről beszélgetünk, igen amint a kínai gyáromt.
0: Nagy hír volt az, amikor valamilyen felderítő drón lebegett egy, hát ha jól emlékszem, ukrán panelháznak az egyik erkéje előtt, és nézett be, és kijött egy asszony, és lecsapta egy (hállt) seprővel. Tehát, hogy még így is Erről azt hiszem talán videó Aha. is volt, ez valami, de minden esetre ez
1: nagyot ment a sajtóban. Majd az amerikai forgatókönyvírok figyelmébe ajánlom a jelenetet, hogy ezekről igen, majd szuperfilmek
2: készülnek. De ott már bombázó lesz a csaj, figyeld meg.
0: Még visszakanyarodva egy picit a határterületekre, a drón technológiában az önvezetés az egy, egy teljesen mindennapi dolognak számít ma már?
3: Mit értünk önvezetés alatt?
0: Hát azt, hogy megadunk egy, egy cél pontot, vagy mondjuk egy célterületet, és a drón oda megy, felderíti, és visszajön. És mondjuk mindez gondolom nem egy ilyen nagy eszközben, hanem ebben a kis, akár a méretben, ami tud hordozni egy megfelelő kamerát. Az izrelék a 90-es években kezdték el gyártani a Herpi nevű drónjukat,
3: megadod a célterületet, kimegy, bekapcsolja a szenzorait, keresi az aktív radarokat, talál egy aktív radart, el elpusztítja. És ez kérdés, ez egy
0: autonóm fegyver. Uh-huh. Tehát az ember
3: már nincs ebbe benne. Bizony nincs. És
0: ez,
1: ezek szerint egy 30 Igen. plusz éves technika. Elképesztő. De most a minap is volt egy, egy hír erről. Úgy tűnik, hogy azért ebbe az irányba van előrelépés. Ugye én próbáltam ezt egy kicsit struktúrálni, tehát ugye a hagyományos harcászatban, tehát amire a emlékszik a második világháborúból, abban ugye az ember ott ül a fegyver előtt mögött képben, tehát ül a tankban, a, a és hogyha azt lövik, akkor az ember is nyilván vele veszik. És az már egy nagyon régi tendencia ugye a különböző amerikai csapásmérő drónok meg egyebek megjelenésével, tehát az már tényleg a iraki konfliktusba is, is, hogyha jól emlékszem. A másodikban. És, és a másodikban. Amikor lehetett ilyen videókat látni, hogy tényleg az operátor az távolról ül egy konténerben vagy valahol, és lebombáznak valami teröristát vagy annak vélt szemét illetve egy épületeket a magasból. Tehát ezt én egy ilyen második fokozatnak mondanám, mert azért ez már nagy különbség, az ember már nem ülött, de még egy döntést tudja az ember hozza. És akkor most ezek az eszközök azért most már képesek arra, hogy autonóm módon működjenek, csak itt vannak a nagy-nagy etikai dilemmák.
3: Egy ENSZ jelentés szerint 2020 márciusában a libyai polgárháborúban autonóm eszközöket vetettek be, tehát egy szétzilált, visszavonuló menekülő logisztikai oszlop ellen, meg nem mondom, melyik fél olyan drónokat vetett be, ahol már nem volt benne az ember a döntéshozatalban a, hmm. döntéshozatalba a megsemmisítésbe autonóman kereste és pusztította a célt. Ez egy ilyen jelentés, hogy igaz vagy nem igaz, azt nem tudom, de a technológia az biztos, hogy adott is megvan.
0: Igen, hát a technológia az, ha jól gondolom, nem különösebben bonyolult. Szóval, hogy ennél már sokkal bonyolult képfeldolgozási feladatokat megold mesterséges intelligencia vezérlési feladatokat úgy szintén.
1: Hát igen, lehet, hogy már vannak ennél sokkal autonómabb, meg, meg sokkal jobb eszközök is valahol a raktárba egyelőre, vagy a legalábbis nem a harctéren.
0: Ami valószínűleg még izgalmasabb kérdés, és ezt feszegetted a legelején gondolom, hogy ez a technológia azért most már jól
1: és civil kezekbe is megérkezett. Ugye a katonai technológiáknak a titokzatossága az ugye évtizedes, vagy évszázados, vagy nem is tudom mit, tehát ezt, ezt tudjuk. De hogy éppen a gépi tanulás... Az viszont egy olyan terület, ami viszont egy rendkívül transzparens terület, tehát itt gyakorlatilag mindenki mindent publikál, vagy legalább publikál arról, hogy ő csinált valamit, legalábbis a, ami a, a nyílt színen van. Most látom a tekintetetetre, hogy azért nyilván a, a, a katonai területen ez egész más, de, de ugyanakkor meg joggal projektálhatjuk, tehát amiket szerintem az előbb a feri elkezdett megfogalmazni, azt hogy tulajdonképpen azért azt látjuk, hogy a polgári civil területen mondjuk mire képes egy, egy videófeldolgozó technológia, tehát az ember el tudja képzelni, hogy hogy egy katonai eszközbe rakják, akkor abból mi lesz?
3: Szerintem már sokkal korábban voltak olyan katonai felhasználások, ami még nem a klasszikus képfeldolgozás volt, de olyan, hogy Megadta a kameraképet a fegyvernek, és onnantól kezdve ő rávezette magát, miközben az esetleg kicsit változott, lekövette.
0: Uh-huh. Igen. r két g azok nagyon régen ezt csinálják, igen. nem? Igen. Még az előbb emlegetett F-14-es kezdte hordozni, hát, talán medrike, a, medrike, a uh-huh. Abban egy tévékamera van az orrában. Igen.
2: Durán egy évvel ezelőtt mi már egy adást szenteltünk az ukrán-orosz háború és az EJ kapcsolatára, és akkor is felmerült, hogy itt gyakorlatilag egy kísérlet is az egész, tehát ön értelemben, hogy az a hogy az amerikaiak gyakorlatilag éles körmények között tudnak tesztelni egy csomó mindent. Hogy képzeljük el? Gondolom, itt most brutális adatgyűjtés van. Persze. Tehát itt, itt milyen, milyen típusú adatokat gyűjtenek, és hogy működik ez egész, amennyi legalábbis publikus ebből, hogy, hogy megkapják, kielemzik és a fegyvergyártóknak ezeket már elküldik a következő fegyver tervezésénél, tehát Eddon kérdezik, hogy ez a, hogy mondjam, a haditechnológia számára, ez egy aranybánya most, ami történik az orosz-ukrán háborúban, hisz olyan adatokhoz jutnak, amit ilyen egyszerű teszteknél az életben nem tudnának hozzáférni.
3: Abszolút, tehát ez is eszembe jut az egyik, hogy pont ezt most az egyik drónfejlesztő, hogy itt most éles helyzetben teszteltünk zavarásra. Nyugat-Európában, Amerikában az, hogy egy zavarú rendszert bekapcsolja, hogy esetleg zavarda a szomszéd tévéadását, wifi-ét, stb. Hát ez olyan engedélyezhetési <gül> procedúra, hogy nem, nem megy. Itt meg mindenféle zavarásra tudunk tesztelni. Tehát ez abszolút benne van. Benne van az, hogy ugye a radaroknak például van békeüzemmódjuk, meg harciüzemmódjuk. Tehát az van, hogy Békeidőben egy radar csak egy bizonyos frekvenciatartományban, vagy bizonyos hullám típussal üzemelt. Amikor orosz gyertmányú indiai csúcsvadászgépek Angliába gyakorlatoztak, nem kapcsolhatták be a radarjukat. Nehogy kiderüljön, hogy mit tud például. Tehát annak idején, amikor 2006-ban vagy valahogy így. Most szó nincs arra, hogy itt csak a békeüzemmódú orosz radar is ismernéd meg. Tehát Aha. nem véletlen van az, hogy mit tudom én, a svédeknek nagyon fejlett rádió lehallgató rendszerük van. Ezek mindig a gépet láttuk és a balti tenger fölött, úgyhogy nem Lengyelország fölött van már állandóan. Aha. Tehát persze, abszolút figyelnek erre, hogy akkor milyen rendszerek, milyen harcidi teljesítménye, milyen hullámosszokkal dolgoznak. Illetve nem csoda az is sem, hogy a legmodernebb orosz harckocsi a t 90 nem zsákmányolása után három héttel egy Amerikában egy lerobbant tréleren tűnt föl az autópályán.
0: <tos> És fun fact, hogy a, a radarok módja és ott tehát a harcüzemmód azért meg tud sütni egy madarat. Lényegében meg tudja mikrózni. Nem csak a madarat, azt hiszem, a 31 es elé, hogyha oda keveredik egy élő állat, akkor az nem távozik onnan élve, az biztos.
2: A szakmát azt meglepte, hogy mik a háborúban a sikeres eszközök, mik a kevésbé sikeresek, vagy ezt borítékolni lehetett, vagy pont az a döbbenetes a háborúban, hogy teljesen mások a prioritások, más irányba menteket. Tehát pár hónappal vagy egy évvel ezelőtt, amikor hallottam, hogy a tigris tankokat megkapják, akkor minden akkora híre volt, az nem is hallottam, hogy bármi haszna lenne a háborúban, most lehet, hogy nem figyelem, mert már egy ideje nem figyelem egyébként, de hogy, mint hogyha ilyen drónok sokkal gyakrabban a hírekben lennének, vagy, vagy ezt már tudták a szakemberek, hogy ezek a hagyományos eszközök helyett átalakul az egész harcászat.
3: Nagyon sok meglepetés van. Uh-huh. Tehát nagyon-nagyon sok olyan meglepetés amit mondtam, hogy a csöves tüzérség nincs eltemetve, minden a mai Aha. napig itt van, hogy nem lehet kivívni a fölényt, ez is viszonylag komoly meglepetés volt. Azt sejtettük, hogy integrált légvédelmi rendszer ellen nem nagyon lehet bemenni, de most akkor ez bizonyosságot nyert. Az is meglepetés, hogy az ukránok úgy szét tudják telepíteni a légérejüket hogy mind a mai napig létezik ukrán légierő és bevetéseketre. Aha. Az is meglepetés, hogy viszonylag komoly nyugati fegyverrendszereket így úgy sikerült integrálni ukrán harci gépekre. Aha.
1: Na, ez, na erre gondoltam, például
3: Sofnitoningnál, erről mesélj egy picit. Hát itt több dolog van, tehát ugye van egy amerikai lokátor elleni rakéta, az AGM-88-as, ami az ellenséges aradar kisugárzására vezeti rá magát. Ennek nagyon sokféle üzemmódja van, tehát ha igazán profi felszereléssel csináljuk, akkor van egy kis külön célzó konténer, ami messziről figyeli a radarokat, beméri, átadja az adatot a rakétának, és elküldi. Ezt a célzó kontéret az amerikaiak a legfontosabb szövetségeseiknek sem adták át. És akkor ezek után a legprosztobb üzemmóddal sikerült föltenni, ami 29-esre és a 27-esre, úgyhogy ott a rakéta magától méri be ezeket a sugárzásokat, ha van talán nem is ad visszajelzést a pilótának, hogy egyébként van-e sugárzás. Ezt nem tudom, hogy sikerült-e uh-huh. megoldani, mert igazából úgy lenne kerek, hogy mit hogy A pilóta akkor indítja el, mikor látja, hogy a rakéta befogott egy célt. Uh-huh. De mondjuk arra már elég lehet, hogy mit tudom, én tudom, hogy 10-13 perc, 20 másodperckor megy egy komolyabb csapása az orosz cél felé, akkor én 10 13 00 kor elengedem ezt a rakétát. Ha van radar, ha nincs, mert ha van, akkor úgyis ki fogja kapcsolni, vagy megsemmisíti. Uh-huh. És ha nem is találja el, akkor is legalább a célomat elértem. Igaz, hogy elég drága, de, de uh-huh. kiment a csapás.
0: Igen, ez nem tudom, hogy mindenki számára egyformán magától értetődő, de hogy az ukrán légierő az jelen, nem jellemzően száz százalékban szovjet technika. Tehát lényegében ugyanaz a technika, mint amit az oroszok használnak, nem?
3: Annyiban nem, hogy az ukrán légierő az az orosz technika 91-es állapot, kiából. Ja, tehát megdöbbentő volt, lehet, hogy jártam tízes évek elején is ukrán támaszpontokon, akkor ez a repülőklub hangulat volt, tehát egy hónapban egyszer repültünk, uh-huh. az a vadász aki egy évben repült 30 órát, az már elitnek számított, a nato 120 óra minimális elvárás, és akkor 14 után is jártunk és akkor egy egészen más légierő erő volt. Tehát hirtelen elkezdték feljavítani a gépeiket, modernizálni, sokat repültek, tehát saját modernizálások vannak, de azért ezek továbbra is a 30 plusz éves gépek az oroszoknak, ugye meg azért vannak az új gépeik, még ha kevés is.
0: De igen, ezt akartam mondani, hogy vannak új gépeik, de azért nagyon kevés a légierő gerincét. ott is a, hát nem is csak 20, hanem van, ami 50-60 igen. éves, nem tudom, a T-95-ös bombázók azok, szerintem velünk egy idősek kb. Nem, idősebb.
1: Vagy még idősebb, így van, igen. De ott van egy olyan... Amerikában is egy olyan, ez a fajta kategória, ott azokat se dobálják ki. Persze.
0: Ja persze, a B-52-esek Igen, még Igen. talán mostanában lesz az utolsó. Most fogják modernizálni, és akkor kell 2014 Ez a, ez a stratégiai bombázó,
1: Igen. ez a mindenféle fortress, tehát így felszár, aztán van. Fönn van, van száva.
3: Van konkrétan egy olyan amerikai töltött tanker, amit repült az az ember, majd ugyanezt a gépet repülti az ember unokája is. <laughs> És ez az ukrán meg az orosz szadsereg, hova
2: helyezzük? Mennyire modern? Tehát uh, itt most beszélünk, hogy 50-60 éves eszközök is vannak, de másrészt meg én úgy érzem, hogy pont az miatt, hogy most harcolnak. Ez egy akkora erő, hogy a többi ország hadereihez képest, hogy most ez egy nagyon komoly két haderővé kezd válni, hogy élesben. Tehát ezek a katonák nem olyanok, mint... Uh, akik egész életükben csak a laktanyán belül
3: a kantinba járnak Parizerért. A kínai-amerikai szembenállásnál a kínaiak egyik elismert problémája az, hogy nekik nincs harci tapasztalatuk az amerikaiakkal szemben. Tehát ez egy kínai-amerikai szembenállás esetén kínaiak által ez egy probléma. Most az orosz-ukrán fronton itt most bőségesen (gül) nekik harci tapasztalatuk, tehát az mindenképpen nagyon értékesé teszi őket katonailag. Az egy más kérdés, hogy ki mennyien gyorsan tud fejleszteni ebből. Uh-huh. Tehát ugye, hogy említettük, hogy az ukránok megkapják a nem a létező korszerűbb, de elég korszerű technikákat, amikkel nekik is lesz tapasztalatuk, meg a gyártónak és a többi felhasználónak uh-huh. is. az oroszoknál megkiderült, hogy nem feltétlen vannak nagyon komoly fejlesztéseik, illetve amik vannak, azok meg nem látványosak. Tehát a elektronikai zavarórendszerek tekintetében az oroszok mindig is ott voltak a toppon, csak ez nem lesz benne a címsorban mindenféle magazinban.
2: Fú, akkor megkérdezem, ez már régi hipotézisem, hogy az orosz vadászrepülők, meg az amerikai vadászrepülők közül melyik a jobb, és a Juszika úgy képzeli el, hogy alapvetően az oroszok jobbak, csak az amerikaiaknak jobb az IT technológiája, de úgy jobban tudnak tervezni repülőt az oroszok. Ez mennyire igaz? Te szerintem nem én vagyok így érdül, hogy ez így ő Ö-
3: Nem. Nem. <hállal> <hállal> Röviden egyszerűen nem, tehát... Uh... Én azt látom, hogy mit tudom én, a 70-es évekig fejfej mellett ment a két ország. Uh-huh. 80-as évekig talán, de onnantól kezdve egyrészt a, az IT-fejlesztések hatása, meg ugye a, az, hogy az oroszoknál csak katonai fejlesztés volt, és nem volt, ami a civil szférából fejlesztés lecsorogjon a, a fejlesztésekhez, ez, ez a hatását megtette, meg a is is. Uh-huh. Tehát azért oroszoknak már van kísérleti lopakodójuk, az amerikaiak meg most már a F-22-es, nem tudom, húsz éve nem gyártanak, már újat belőle. Aha. Igen.
0: Uh-huh. És hát másfél az talán ide tartozik, hogy, hogy elképzelhető, és azt olvashattuk az újságokban hogy egy 27 es az egy-egy elleni le tud győzni egy amerikai technológiát, csak hogy már nem szokás művni egy-egy elleni Tehát, hogy oké, okay, hogy ez tudja, hogy valóban jobban repül, vagy jobban műrepülhető, csak ez már nem érdekel senkit, mert ha 120 kilométerről indítunk egy ilyen távoli légiharcrakétát,
1: és az leszedi. Még nem is látszik se. Igazából szemben. csak a légibebontatókon szoktak ezek a gépek találkozni. Hát, nagyjából igen. Hát, hogyha most így bementünk a kicsit a, a múltba, akkor nézzünk be egy kicsit a jövőben, hogy mit látunk ott. Én itt az elején már ugye a hatodik generációs gépeknek a tervezéséről, amire ugye mostan, vagy hát az folyik. Hogy azért elmúlt években felbukkant ezzel kapcsolatos vita vagy álláspont, hogy hát, ha ilyen ütemben fejlődik az autonóm repülés, akkor van-e szükség pilótákra. 5-10-20, valahány év múlva?
3: Ugye ez egy jó pár év egy tíz éve az volt a mondás, hogy nem, nem lesz szükség pilótákra, A jövő harcigépei autonómok lesznek, tehát mint egy modern lopakodó vadászgép, csak a pilóta főkel le van lemezelve és alatta dolgozik, tudatú. Most jelenleg ott tartunk, hogy igenis a jövőben lesznek harci gépek, de a harci gépeket kiegészítik. Ezek a hűséges kísérőnek nevezett autonóm repülőeszközök, az amerikaiak ezt kollaboratív combatercraftnak, tehát együttműködő harci repülőgépnek hívják. Tehát gyakorlatilag megy egy, mit tudom én, 20 év múlva egy F-35-ös, ami jelenleg is azrendbe áll ül a pilóta, és kíséri mondjuk 5 darab szintén szuperszónikus alacsony részlehetőségű, tehát lopakodó méretbe és komolyabb darab repülőgép, és amikor neki tud osztani feladatokat, vagy nem is osztja ki a, konkrétan a gépnek a feladatokat, csak mint olyan, szükségem van a 120 mérföldre előttem lévő helyzetképre, és innentől kezdve ezek eldöntik, hogy hogy, hogy hogy szerezzék meg. Vagy az zavarást, vagy bármi ilyesmit, vagy csapásmérés, hogy akkor pilóta ott fönn meg, meghozza a döntést a a repülőgép fedélhetni, hogy 70 km-re ott egy ellenséges hadihajó, kérem meg iteni, és akkor ez a együttműködő harci repülőgép megoldja. Tehát jelenleg ezt látjuk.
1: Ez a Loyal Wingben loyal kon- koncepció, amit már nem egészen csak koncepció, ugye? Tehát a...
3: Igen, prototípusok repülnek, de még nagyon messze vandjunk attól, hogy ez, ez meg legyen a, a végleges elképzelés. Tehát Amerikában három, Oroszországból egy prototípus repül... Európában is voltak ezzel kísérletek, de hát az amerikaiak egyértelműen viszonylag elő vannak ezzel, az, hogy az orosz otnyik az, az csak felderít, vagy csapásmérés, nem tudjuk. Jelenleg ezek elsősorban még földi csapások elleni fegyverzet hordozásáról van szó, aztán, hogy ebből mikor lesz, hogy lesz az ötleg rakéta, az egy kérdés.
0: Jól értem hogy erre az emberi közreműködése, tehát az emberi pilótáról ott fent elsősorban a döntéshozatal miatt van szükség? Igen. Tehát, hogy nem azért, mert hogy ő tud, jobban tudja vezetni, vagy ügyesebben légi harcol, erről már régen nincsen szó.
3: Nem, nincsen szó. Hanem azért,
0: hogy tehát a morális oka van elsősorban, hogy nem adjuk át a döntést a... Hát, hogy morális oka vagy pedig
3: az, hogy mint tudom, én kisebb távolságon nem tudom megzavarni úgy a kommunikációt, mint ha mondjuk Arizonában ül Tényleg. a pilóta, és
0: bekinn fölött megy a Huawei, az, az egy megint egy kérdés. Illetve még egy megjegyzés ehhez, hogy a polgári forgalomban most láthattunk példát bizonyos szintű koncepcióra, amennyiben a augusztus 20-ai tűzjátékon a drón képek, amennyire én tudom, hogy azok a drónoknak van valamennyi ilyen önálló döntéshozási képesség. Tehát nem csak egy földi vezérlés, hanem egymás pozíciójával tisztában vannak. Ezt nem tudom, hogy ismeritek-e. De biztos láttátok a tűzjátékot, és a drónok formáltak ki képeket. A szigeten is volt ilyen Ebben például van valamiféle ilyen. Tehát kicsit ez egy hasonló a Loyal men koncepcióhoz. Az a helyzet, hogy általában az én tisztem szokott lenni ebben a műsorban, hogy figyeljek arra, hogy betartsuk az időt, nekem ez most nem fog menni. <tosz> 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 Rajtam múlik, itt maradunk holnap estig. Az időnk minden esetre letelt. Oh.
1: De. De azért még szerintem beszélgethetünk egy kicsit. Még beszélgessünk. Én még ezt a. Tulajdonképpen ugyanez a gondolathoz továbbfőzve, magukra a légi harcora is vannak most már ilyen típusú, talán ebben a leghíresebb az elsősorban egy szimuláció, amit 2020 körül végeztek ebben a DARPA programban, és ez az Alpha Dog Fight nevű szimuláció, amit ha jól emlékszem, F-16-osok.
3: Egy, ha jól emlékszem, 5 vagy 8 mesterséges intelligencia algoritmus harcolt először egymással, hogy kiválasztják a legjobbat, és utána ezt beültették egy szimulátorban, meg egy ugyancsak nemzeti gárdás, de nagyon magasan képzett és nagy tapasztalatú vadászpilót, tehát szintén egy F-16-os szimulátorban, és őket engedték egymásnak, ez közeli régi harc volt, tehát klasszikus fordulóharc, annyi volt még a szabály, hogy csak gépágyú volt volt szabad szimulátor, tüzelni, illetve, hogy a géppágyú lövést azt, ha nagyjából hozta a paramétereket, elfogadottnak tekintették, és így sikerült 5-0 arányban győzni a mesterséges intelligencia által vezetett Eszköznek. A, voltak olyan apró hibák, hogy például a mesterséges intelligencia végig képbe volt azzal, hogy hol van és mit csinál az ellenség, miközben a vadászpilóta értem nem tudta, <gül> meg hogy elfogadtak olyan lövéseket is, amiket a vadászpilóták nem adtak volna le, mert nagyon kicsi a valószínűsége a találatnak, viszont elég komoly veszélynek tette ki a saját magát veletett az egymással szembe lévő gépek közötti tüzelés, ez a második világháború úton nem divat. A homlok támadás. A homlok támadás, igen, az, az nem divat. Itt azért voltak ilyenek, és ezt is jóvá írták a mesterséges intelligenciának, tehát ezzel részleteiben azért vannak problémák, mert ugye nem véletlen hogy ezt a fajta harcot e szimulátorban nem gyakorolják a pilóták Tehát kimennek, beülnek a gépbe, de repüldik hat egymás után élet, és akkor utána a, a, jel, a é, Igen, igen, igen. meg igen. legyen. <gül> igen, forduló arc. Persze ez így nagyon jól hangzik meg minden, viszont az is igaz, hogy azóta ezeket az eljárásokat már tesztelték éles repülőgépeken is. Tehát van egy átalakított F16-os, amit most X62-esnek hívnak konkrétan. Ebbe beintegráltak ilyen szoftvert, két fajtát, is, az egyik közeli régi harcra, a másikon pedig úgynevezett látóhatáron túli régi harcra. Ezekkel
0: voltak kísérletek, de ezeknek az eredményéről meg nincsen semmi. De hát minden bizonyal ez működni fog, igen. ha nem is most, akkor nem sokára igen. És ugye főleg a közellegi harcban még az is számít, hogy ott nagyon nagy g fordulókat kell repülni, amit a pilóta egy ideig bír, nem tudom, 9G-ig a gép...
1: A bírja, mint a...
0: Hát konkrétan a hardware az azt hiszem, ilyen 15 16 g is minden további nélkül kivír, mármint egy repülőgépnek a sárkánya, csak a pilóta sajnos elállja közben, úgyhogy ezért aztán, hát igen, hát a pilóta nélküli gép jobban tud közellegi harcolni.
3: Pláne eleve úgy tervezzük, hogy nem lesz benne pilóta, és de. nem kell 10-15 g re Igen, igen hát, ugye
1: végül is azt meg ugye korábban meg már mondtuk, hogy azért úgy tűnik, legalábbis nekem így kicsit távolabbról szemlélve, hogy a, az információ, a távolsági információ, feldolgozás, a tűzvezetés, tehát ezek a fajta, tehát akár a radarok, akár, tehát ezeknek a, a fejlesztése, a gyorsasága, integráltsága ezeknek a rendszereknek, ezt tulajdonképpen ugye a, a mai... Tehát a mai harcázatot már sokkal jobban meghatározza, mint ez a közeli dolgok. Talán ennek csökken a jelentősége, nem? Tehát mind, ahogy, ahogy mondtad már a, a közelharcot a, a...
3: Nem tudom, mikor került utoljára a sor közeli légi harcra. Talán 82-ben.
0: Igen, viszont itt van egyébként egy iszonyú fontos dolog, amiről szerintem majdnem beszéltünk, vagy érintőlegesen beszéltünk, hogy ez amikor katona katona ellen, vagy mondjuk hadsereg-hadsereg ellen harcol, akkor, akkor ez a helyzet, amiről most beszélünk. De amikor polgárok tehát akár terrorista szervezetek harcolnak egy akár katonai erővelen, őket nem korlátozza semmi, ők nem egy 15 éves technológiát építenek be a vadászgépbe, mert ott annyi ideig tart a fejlesztés, hanem a tegnapi eredményeket. Aztán vagy működik, vagy nem működik, de emiatt, emiatt ez az aszimetria az ilyen értelemben is fennáll, hogy, hogy ott van igazán veszélye. Tehát az AI-nak valószínűleg nem ott van veszélye, hogy majd a F-16-osnak a utódja az lerepüli az orosz pilótát,
1: e, 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 Ez tök jó, de hogy ebben van mindenképpen egy nagyon ilyen érdekes asszimetria, és tulajdonképpen a legelső kérdésem az pont erre. Így van, e, és ide e, vissza. Ide kanyarodunk vissza, hogy szerintem ebben van egy nagyon érdekes ilyen, ilyen dinamika, hogy a gyakorlatilag a majdnem civilek, vagy, vagy, a, vagy a tényleg a nagyon egyszerűen érhető ilyen, ilyen megájveres megoldások, és a, az egészen magas szintű fejlesztésnek a az Most
3: azt látjuk Ukrajnában, hogy egy Komoly drón hadviselés folyik, kezdődött a Bajraktárokkal, ami komoly katonai drónok, ez a török felderítő és csapásmérődről. Ezeket most már úgy tűnik, a,
1: hogy eltűnt. Hogy erről például kevesebbet hallani, hát pedig valószínűleg. A, a, a bajráktár azért az egy, az egy bevált technológia volt már tulajdonképpen a konfliktus kezdetére, mert Igen, már nem volt Azerbajdzsáni
3: az örményháborúban az sztárfegyver volt, csak ott nem ezzel a légvédelemmel került szembe. És, és az, az első
1: evolú... nagyon gyors, tehát hogy, hogy Gyakorlatilag egy mennyit volt, nem emlékszem, már talán két-három hónap, vagy pár hónap volt, amíg ezt igazából hatékonyan tudták használni az elején az ukránok. Igen,
3: igen. De akkor is befejezem a gondolatmenetet. <gül> Tehát ugye drónadviselés, a nagy drónháború az ismert, az azerbajdzsáni az örmény konfliktus volt, talán 2020-ban nem tudom, de arról nincs szó, hogy az ISIS előtte már nagyon komolyan használta az iszlám állam a drónokat az iraki sérelegek ellen. Uh-huh. Ez nincs benne, és az biztos, hogy nem feltétlen veszik ilyen komolyan ott
0: az etikai hát igen. követelményeket. Hát meg azt hiszem az izraeli konfliktusban hasonlóképpen nem ott is előkerülnek ezek a drónok, nem, mint ezek a barkács drónok. Elő-elő.
2: Tehát ha már úgyis nem átlagos hosszúságú az adásunk, akkor bogaratültettél a fülembe, hogy hagyományos hadipari szállítók ott az átfutási időn 10-15-20 év másrészt az AI területen néhány hónap alatt teljesen újra rendeződnek a, az aktuális trendek. Hogy ez a kettő nincs ellentmondás. tehát hogy tud a hadipar továbbra is egy élejáró technológia lenni, holott ö, ö, a világ annyira felgyorsult, hogy ezek a hosszú átfutásidők már nem férnek bele.
3: Az amerikai légierő megy el most nagyon abba az irányba, hogy ez a digital engineering, tehát a digitálisan... Megtervezett, tesztelt repülőeszközök, tehát azt mondják, hogy miérőtt az első lemezvágást megtennénk, a repülőgépet már végigteszteltük, és az úgy gyakorlógép, a t es már így el. dolgoznak egy viszonylag titkos vadászgépen az F-22-es útodján. Azt mondják, hogy ez is így készül. De aztán meg az is készült, hogy ez téhetes t nem sikerült ennyire jól. Tehát, <gül> vannak problémák, valószínűleg sokkal gyorsabb lesz, mint korábban volt, de nem annyira gyors, mm-hmm. és, mint ahogy az ígéret, ez benne volt.
0: Aha. És hát sok szempontból szerintem nem is a legmodernebb technológiák. Mármint, hogy kérdezted, hogy mennyire tud lépést tartani, szerintem a hadi technika nem az a dolog, ami lépést tart a civil fejlesztésekkel. Az legendás, hogy milyen... Tehát sok ilyen legenda van, hogy, hogy interkontentes balisztikus rakétáknak a vezérlő szoftver olyan flopin van, amit már nem lehet már Na, igen, beszerezni. De, de
1: pont ez az érdekes benne, meg ez egy paradoxon, hogy ugyanakkor háborús helyzetben, tehát, és akkor most hadd csatoljak a Másik vele hogy éppen akár friss film élményemre, az openheim tehát ugye, hogy akkor viszont pont felborul a dolog, és hogy akkor, akkor meg olyan technológiák, polgári technológiáknak a fejlődése gyorsul fel, ami egyébként évtizedekig tartana. Hát ugye most a technológiában, most a faluketteseknek 2 meg a sugárhajtású gépeknek a, azt a hihetetlen gyors felfutását, hát utána, hát legalábbis egyesek szerint, ugye évtizedekig táplálkoztak belőle persze. a többi győztesfelek. Győztes
3: hát igen, tehát persze, az amerikai haderőnek megvan, hogy milyen etikai szabályokat kell az EIA, a vezérelt fegyveleiknek tudniuk. A uram, bocsán kínai csapatok szállnak partra Arizonában, Arizonában pont nem, Kaliforniában, <gül> akkor kíváncsi vagyok, hogy továbbra is ragaszkodnak-e ezt? Ez nagyon fontos, érdekes aha. kérdések, hogy persze, békeidőben könnyű ám itt maszatolni, meg Mert olyan szabályokat. Betartad, igen, 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 de aztán, mint látjuk, hogy háborúba aztán...
2: És működnek ezek a... Ha jól, jól értettem, ezek a Tetszett, ez a McGyver megoldások működnek háborús körülmények között.
1: Hát valami működik, működik, nem de nem. De... <gül> tehát...
3: no. Ami nem működik, az nincs benne <gül>
0: Igen. Ezt tényleg a végtelenség tudnánk folytatni. Kérdés, hogy a hallgatóink is úgy érezték el, hogy karácsony van, mint ahogy én. Remélem ti, nektek is jó, jó beszélgetés volt. Nekem nagyon. Hát, ha még ezt folytathatjuk egyszer egy másik alkalommal, én nagyon boldog lennék, de köszönjük a... Figyelmet mostanra, ennyi volt a láncreakció. Láncreakció, a Clementine Data Science podcastja.